2: le saludo con enorme gusto este viernes, ya fin de semana, viernes, fin de semana laboral, por supuesto. Viernes 12 de agosto de dos 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco me permita llegar hasta donde usted se encuentre esta noche a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y también de Now Media Radio en los Estados Unidos. Gracias a todos, un abrazo fuerte. En esta tarde una buena noticia, buena noticia. Está lloviendo y está lloviendo fuerte en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Un saludo y un abrazo a toda la gente que debe estar esta noche muy contenta ya, la gente regia, por esta lluvia que tanto anhelaban, que tanto esperaban y que tanta falta les hace. Se pronostica que para los próximos días va a seguir lloviendo, así que enhorabuena para todos ustedes. Ojalá también esta lluvia le esté cayendo a Tamaulipas, a Coahuila. Ojalá llegue algo a Chihuahua también, donde eh, hace falta y donde están atravesando desde hace ya años una sequía implacable. Esta noche aquí, en de norte a sur, ya que hablamos de Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos, Maru Campos, informó que continuará el operativo especial con fuerzas federales y municipales en Ciudad Juárez, luego de los ataques registrados ayer en distintos establecimientos comerciales de aquella ciudad fronteriza que dejaron nueve civiles muertos, y dos reos del Cerezo también asesinados. Además, la gobernadora Maru Campos advirtió a los criminales que no, que no se metan en Chihuahua. Sobre los disturbios reportados el martes en Jalisco, el fiscal del estado Luis Joaquín Méndez informó que el saldo actualizado es de tres muertos, dos hombres y una mujer. El presidente López Obrador buscará mantener a los soldados y marinos en labores de seguridad pública aún después de que concluya su gobierno, para lo cual ya analiza prolongar el decreto mediante el cual ordenó que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta el 27 de marzo de 2024. Pero esto contradice a la propia Constitución General de la República. Las Fuerzas Armadas tienen otras labores. Su naturaleza y su razón de existir es otra, distinta a la seguridad pública en las calles. Sobre esto hablaré esta noche aquí en De Norte a Sur con el doctor Francisco Burgoa, profesor en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cierto, por cierto, el presidente aseguró que no está de acuerdo en que se haya utilizado un helicóptero de la Marina para transportar a la mascota oficial del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco al estadio de Macuspana para el arranque del primer partido de playoffs. La Marina, la Marina ha dado una explicación a la cual le puedo otorgar algún crédito. La Marina dice que lo hizo para acercar a la institución a la propia Marina Armada de México a los ciudadanos, que la vean como más cercana, más amigable, puede tener un punto. No es no sería la primera vez ni el único la única fuerza armada en el mundo que lleva a cabo algo así, pero es demasiada coincidencia y dicen que las coincidencias no existen, porque se trata del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco, del estado del presidente, en el estadio de Macuspana, de donde es el presidente, y llevan a la mascota. En fin, estaremos hablando en detalle de eso aquí en De Norte a Sur. Hoy pues se cumplen 90 días que tenía como plazo el Centro Nacional de Identificación Humana para comenzar a operar, pero no funciona. Con tantos desaparecidos con una, una enorme necesidad histórica de tener eh, la infraestructura científica para poder identificar restos humanos y esto no funciona hablaré sobre este tema con César Contreras, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, aquí en De Norte a Sur Bueno, y para el presidente López Obrador es plan con maña querer responsabilizar al supuesto dueño de la mina del Pinabete en Sabinas, Coahuila, por el derrumbe que dejó atrapados a diez mineros, al revelar que los trabajadores fueron inscritos en el Seguro Social luego de que sucedió el accidente. Eso para proteger a los verdaderos concesionarios. Mire, conforme avanzan las horas, conforme se va este, avanzando en el tema y pasan las, las, las horas, los días, las semanas, van saliendo más cosas... Raras, apestosas pues, que hieden, podridas, de este asunto, de esta tragedia allá en Sabinas, Coahuila. Tragedia que está lejos de terminar todavía. Se cumplió una semana y ya van diez días exactamente, diez días de que se derrumbó la mina, de que dejó atrapados a diez hombres allá abajo y no ha podido iniciar su rescate. Bueno, sintió usted el sismo de esta madrugada 5.1 grados con epicentro en Altamirano, Guerrero eso activó la alerta sísmica en la ciudad de México, no se reportaron afectaciones importantes, la verdad yo ni cuenta me di eh, pero pues bueno, hay gente muy sensible que sí, escuchó la alarma, se asustan pero por fortuna, no pasó no pasó nada en temas internacionales en Nueva York el escritor Salman Rushdie, quien desde hace décadas está amenazado de muerte por parte de Irán, del gobierno de Irán, fue atacado con un cuchillo y se debate entre la vida y la muerte en Nueva York. En un auditorio daba una conferencia y un agresor se le fue encima con cuchillo en mano. El agresor fue detenido, Rushdie, llevado en helicóptero a un hospital donde permanece conectado a un ventilador. Money for Nothing es este tema rockerasísimo, rockerón para terminar la semana, mi querido Ángel Arellano te Saludo con enorme gusto, buenas noche
3: Igualmente Alejandro, muy buenas noches Exactamente Money for Nothing de la banda Dire Straits Y por alguna u otra razón hemos estado escuchando frecuentemente a Mark Knopfler Y hoy lo hacemos porque es su cumpleaños Este músico nacido allá en Glasgow, Escocia el 12 de agosto de 1949 Que fue un, un, un integrante fundador de hecho de la banda Dire Straits que por ahí de los 90 ya comenzó a disolverse porque pues ya no se sentía a gusto con la música que estaba haciendo hoy en día a, eh, Mark Knopfler lleva a cabo o lleva una carrera en solitario tiene un estilo diferente a lo que hacía con Dire Straits y pues se ha volcado más hacia como a la música folk un poco de rock um, más eh, no, no tan 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 de, digamos activo o estridente como pudiera haber llegado a tocar en Dire Straits sino un poquito más introspectivo esta canción ya lo decías bien Money for Nothing es una de las pues de hecho su mayor éxito que salió allá en 1985, es un sencillo que se publicó ya después en el álbum Brother in Arms Un muy buen disco por cierto, y que hoy estamos utilizando para recordar nuevamente a Mark Knopfler en el día de su cumpleaños Alejandro
2: Pues me parece muy correcto mi querido Ángel Arellano, est escuchando a este gran tema ochentero este y, ¿Y qué
3: más vamos a tener el, esta noche? Pues vamos, a, en vamos este a escuchar, fíjate, también a propósito coincide que es una fecha eh, eh, importante para la banda Metallica. ¿eh? Así que también hemos estado escuchando recientemente a Metallica, sí. sí y pues sí. con el pretexto otra vez lo vamos a poner, eh, Alejandro. Me parece muy bien. No. Me parece muy bien, muy correcto. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Buenas noches
1: Con la
2: información aquí en De Norte a Sur, ocho y diez, ocho de la noche, diez minutos, siete y diez en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde, pues, eh, poco a poco la gente pues está tratando de entender qué fue lo que pasó, qué locura despertó en estos sujetos y en estas pandillas que, pues por un pleito entre ellos, decidieron vengarse con la población civil. No importa si eran mujeres o niños. No importa si no tenían nada que ver con el motivo de su enojo y de sus, de sus peleas. Ciudad Juárez, es una ciudad entrañable para mí, donde pasé años muy importantes de mi vida y que hoy está dolida porque tenía por, por lo menos una década que no se veía algo similar. ¿Cómo está Ciudad Juárez, Angélica Villegas, periodista independiente de Circuito Frontera Allá en Ciudad Juárez, te agradezco este enlace para de Norte a Sur y te mando un abrazo afectuoso desde acá.
4: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Pues para comentarte que esta mañana eh, las calles lucieron desoladas, um, cientos de negocios cerraron sus puertas al público, así como gimnasios, guarderías de límites escuelas también optaron por no abrir. Actualmente eh, se está llevando un operativo por parte de las autoridades Después de los incidentes que se realizaron durante el día de ayer el primero se registró a la una de la tarde donde tres internos del Cerezo perdieron la vida mientras otros resultaron lesionados Posteriormente se incendió una tienda de conveniencia con el nombre de Rapiditos Vivit donde dos personas más fallecieron A partir de esta hora varios establecimientos resultaron con ataques entre ellos dos oxos, un Circle K donde cuatro personas más resultaron lesionadas y otra más falleció dentro del negocio Um, uno de los incidentes que más le ha dolido a esta comunidad es en, en el establecimiento del Little y donde cuatro compañeros de la estación Mega Radio perdieron la vida. En este mismo lugar, tres personas más resultaron lesionadas eh, dentro de la pizzería, a donde arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
5: Okay. Aguanten, ahí viene la ambulancia. Aguanten, aguanten. Ahí sí, viene ambulancia. ¿Dónde te pegaron? Sí, no ok. Sí, no me aquí me no vamos a hacer la pierna, ¿No?
3: El pelo, aquí la está derrándole la cárcel. Ella está bien. Sí. sí,
4: sí ok,
6: ¿Acá y ah, atrás? Okay. Estaba ahí ahí estaban en la ¿Una sí. troca gris, una troca gris? Vale, bueno, okay. ¿Cómo
2: cómo? Hay dos heridos allá adentro, cómo? Sí, dos. Aquí están dos lesionados vivos y allá cuatro, pero ya fallecidos. Te escuchamos, Angélica
4: qué tal Alejandro te comento que pues en este mismo lugar eh, un repartidor de Uber se, se, se resultó gravemente lesionado que ahorita todavía sigue hospitalizado de él se está solicitando ayuda por parte de, en, en las redes sociales para que le, le apoyen con la con el pago de la hospitalización eh, más tarde eh, este mismo en este mismo lugar una gasolinera resultó eh, víctima de ataques también, donde otras personas resultaron lesionadas, una camioneta y dos unidades de transporte público también fueron incendiadas. ...hasta la, eh, Los ataques duraron alrededor de 10 horas y la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, hasta las 11 y media de la noche hizo una publicación en redes sociales donde refería que ya se estaban realizando operativos donde participaban los tres eh, niveles de gobierno. Minutos más tarde, el presidente municipal Cruz Pérez Cuella hizo lo mismo en redes sociales, donde lamentó por las víctimas inocentes. Ya por la noche y parte de la madrugada continuaron los ataques, así como las autoridades dieron a conocer esta mañana que al menos 10 personas que participaron en los atentados fueron detenidas. Este viernes pues, continúan los negocios cerrados y el, el fiscal general del estado dio a conocer un posicionamiento al respecto.
2: Trabajando en forma coordinada y la verdad también estamos hablando con las cámaras empresariales para que la vida vuelva a darse su mismo cauce en la ciudad. Entendemos que pueden estar ahorita aterrorizados por la psicosis de lo que sucedió. No nada más hay cuatro detenidos, hay, hay diez detenidos, doce personas lesionadas y once personas perdieron la vida lamentablemente. En uno de los, de los lugares donde un menor este, perdió
3: la vida, primero estuvo lesionado y desgraciada y lamentablemente perdió la
2: vida. Adelante, Angélica.
4: Y te comento que tras una reunión de la mesa de seguridad donde estuvo la gobernadora del estado, mencionó que no van a permitir que se metan con el estado de Chihuahua, de que esto es una muestra uh, de, lo que, de los que pretenden desestabilizar y quitar la paz a lo que se van a enfrentar. Que no se metan en el Estado de Chihuahua, esto va para todos. Aquí en Chihuahua queremos vivir, crecer y trabajar en paz. Esta hacer? es una muestra para todos los que pretenden desestabilizar, a los que quieren quitarnos la paz. Hoy en día existe un gobierno del Estado, una Secretaría de Seguridad Pública, una Fiscalía General del Estado, que no vamos a dejar que vengan a imponerse.
2: Vaya pues eh, supongo que la, la actividad, la normalidad tardará en regresar a Ciudad Juárez después de estos hechos Angélica, te agradezco mucho el reporte y seguiremos muy pendientes de lo que ocurra allá en la frontera. Gracias y buena noche.
4: Muchas
2: gracias, buenas noches. Gracias, Angélica Villegas, periodista independiente de Circuito Frontera en Ciudad Juárez. Y luego de estos hechos, eh, esta mañana el presidente López Obrador anunció que buscará la vía legal para que las Fuerzas Armadas se mantengan en labores de seguridad pública después de 2024, es decir, cuando él ya no sea presidente de México. Dijo esto a pesar de que la Constitución establece que los militares deben volver a sus cuarteles dentro de dos años. Esto dijo el presidente en Palacio Nacional esta mañana. Vamos a consolidar la,
5: la Guardia Nacional. Y al mismo tiempo, este, buscar en cuestiones eh, estratégicas para proteger a la población. Imagínense lo de anoche. ¿Qué hace la policía municipal en Juárez si no interviene el ejército para detener a los responsables de estos crímenes? Pues se requiere que intervenga el
6: ejército. ¿Y cómo darle soporte a esa decisión de dejar las armas en las
5: calles? Hay que, hay que este, prolongar este, más el mandato, lo que establece el transitorio, porque vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso, de hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias. ¿Sería por la vía legal entonces? Sí, siempre. Mire, esto va a ser un
2: batidillo legal, porque mire, en 2019 el decreto por el que se creó la Guardia Nacional incluyó un artículo transitorio, según el cual mientras la nueva corporación se conforma, o sea, la Guardia Nacional, el presidente podrá recurrir a las Fuerzas Armadas durante cinco años para la seguridad pública, y ahora busca que ese periodo se alargue modificando reformas secundarias, solo que al presidente se le olvida algo. Alguien debería asesorarlo bien. Ninguna ley está por encima de la constitución. Y eso lo sabe mejor que yo, el doctor Francisco Burgoa, profesor de derecho constitucional en la facultad de derecho de la UNAM. Francisco, gracias por estar aquí, doctor. Buenas noches. Al contado, querido Alejandro, un gusto estar aquí con tu audiencia pues creo que no hay manera de lograr esto, además de que está, entraríamos en el debate de si la naturaleza y la obligación constitucional de las Fuerzas Armadas es hacer labores de seguridad pública. Bueno, comentabas
7: ahorita, si el presidente no tiene quien lo asesore, hay que recordar, hay que tener presente, a lo mejor él no lo sabe, que hay una consejería jurídica de la Presidencia de la República que lo debe de asesorar precisamente en todos estos temas. Si el presidente quiere que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con independencia de las consideraciones sociales, políticas, económicas y las que queramos considerar, entonces se tiene que hacer una reforma constitucional. Porque bien lo comentas, ninguna ley, ni acuerdo presidencial, ni decreto presidencial, ni reglamento, ni nada, puede ir por arriba de la Constitución. Vivimos en un Estado constitucional de derecho, en donde tenemos una jerarquía de normas jurídicas, en donde la constitución se encuentra en la cúspide, en la parte suprema, y a partir de ahí vienen todas las demás eh, normas, leyes que tenemos dentro del de marco jurídico mexicano. Si el presidente quiere que la Guardia Nacional pase a formar parte de la de la defensa, entonces tiene que ser, sí o sí, una reforma constitucional. Eso por una parte. Por la otra, esto que comentas, Alejandro, que es muy importante. La propia Constitución, y hay que recordarlo, el artículo 129 indica que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Resulta que tanto el ejército como la marina no están capacitados, no es su razón de ser, Tareas de seguridad pública para eso es la policía que van a decir bueno es que no tenemos policía hoy es la guardia nacional sí precisamente la policía federal se convierte en la guardia nacional pero como sus integrantes eran muy pocos hay que ver lo que a números cerrados de los 110 mil elementos que tiene hoy la guardia nacional pues aproximadamente son unos este 90 mil que provienen del ejército de la marina y los otros 20.000 mil, eh, a números cerrados, provienen de la Policía Federal, es decir, que son tal cual o netamente civiles. Entonces, el hecho de que el Ejército y la Marina pretenda estar en tareas de seguridad pública, para lo cual no ha capacitado, acarrea, además de violaciones constitucionales, puede implicar violaciones a derechos humanos, que hay muchos casos que conocemos, Alejandro, porque finalmente el Ejército y la Marina está para defender la soberanía, defender el territorio, es decir, defender la seguridad nacional.
2: Pues eh, vaya, vaya tema, eh, doctor Burgoa, pues esperemos a ver qué pasa. Lo cierto es que en este caso eh, el reloj va en contra, corre en contra de los deseos presidenciales y de su política de seguridad que simple y sencillamente pues no da los resultados que todos quisiéramos, así es de sencillo
7: pues sí, ahí están los resultados
2: digo más allá de que quieran seguirle echando la
7: culpa a los dos gobiernos anteriores el tema es que desde el primero de diciembre de 2018 ya es presidente López Obrador mm. y lejos de que haya una este, a lo mejor no disminución, pero que se mantuvieran los números en temas de inseguridad, se siguen agravando homicidios, todo lo que ha ocurrido en los últimos días en distintas regiones del país, entonces creo que es un evidente fracaso en el tema de la seguridad pública y el presidente pues le tiene una gran confianza al Ejército y a la Marina, tan es así que no solamente los quiere tener en tareas de seguridad pública, sino para que administren los bancos, para que construyan eh, eh, lo que sí. es el Tren Maya, refinerías, eh, el tema de las aduanas que las vigile, o sea, está sobrecargando al Ejército uh -huh.
2: y a la Marina. Que en esto, tareas que pues, constitucionalmente no les corresponden pues no, no, no le corresponden. Entonces, sí, ese este
7: es un gran tema que lo vamos a seguir este, teniendo y el presidente, pues parece que solamente quiere apostar por seguir polarizando y decirle a la sociedad, saben que yo quiero hacer esto, pero el pueblo, el, perdón, el Congreso es el que no quiere la oposición mm. y para que llegue a la Corte y la Corte se ve ahí, pues de alguna forma presionada y nuevamente estemos ahí en esa situación de que el presidente quiere presionar el Congreso y uh -huh. al Poder Judicial, y de alguna forma, seguir alimentando todo este encono
2: polarización en la sociedad. De acuerdo. Doctor eh, Francisco Burgoa, gracias por haber estado con nosotros. Al, al contrario, Alejandro, te mando un abrazote. Igualmente un abrazo. Son las ocho con veinticuatro, volvemos a escuchar a Dire Straits, y esto se llama So Far Away, hoy cumple 73 y tres años, Mark Knopfler, uno de los personajes pilares de Dire Straits Un Tema más carencioso, más románticón pero sigue siendo rockero vamos una pausa estamos en de norte a sur yo soy Alejandro Cacho regresamos con más le decía hay hay hace tres meses que se debió haber iniciado esta infraestructura para para el reconocimiento este es centro forense con fines de identificación humana y hoy simplemente no funciona regresamos
1: de Norte a Sur con Alejandro Cacho Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Yendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: a Metallica, el 12 de agosto del 91 se dio a conocer se lanzó el quinto álbum de Metallica llamado así Metallica pero más conocido como el álbum negro y en este álbum negro de Metallica, repito, 12 de agosto del 91, viene este tema The Unforgiven 8 con 31, vamos con Carlos Allende, Sir Carlos Allende, este ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Oye, Dime, en, en, conforme pasan los días, las horas, eh. Se van conociendo cada cada vez más detalles y que apestan en torno a esta mina en Coahuila, donde hay 10 mineros atrapados desde hace 10 días.
5: ¿No sí. crees eso? Sí, 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 sin duda. Digo, como cualquiera, cualquier tragedia luego que pasa, en, no, no solamente en este país, en cualquier parte del mundo la cochambre, no, la, la, la porquería empieza a flotar porque pues, ponen demasiada atención donde antes a lo mejor nada más le ponían atención los dueños, ¿no? Y es es normal, digo si, si atrae ese nivel de, de, de escrutinio, pues va algo va a tener que salir. Y en este caso, pues, sí, en, en efecto, apesta. Eh, ya lo habíamos hablado en la semana, una especie de, de rastreo documental que hice para encontrar las empresas, quiénes eran los dueños de esas empresas que tenían la concesión para la mina ahí en eh, Sabinas, Coahuila. Y ahora... Parece que ya la fiscalía tiene identificada a su eh, al culpable o a la digamos presa penal en la que se van a ir que es eh, un tal Cristian Silis Arriaga, Arre quien fungía como administrador de la de la de la mina. Y lo van a acusar de un delito que está en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. No está incluido en el Código Penal Federal, pero bueno, sigue siendo un delito. Ese artículo 150 dice que una eh, sanción de 2 a 12 años de prisión se le va a imponer a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la nación, en este caso el tema de las minas, sin haber obtenido previamente concesión Permiso o autorización o celebrado contrato con la autoridad competente. Aquí hay un tema un poco importante. La concesión otorgada para esa mina tiene vigencia hasta el 2053. Eh, entonces, aquí la Fiscalía General de la República va a tener que hacer un, eh, un trabajo bastante importante para demostrar que esa concesión que está otorgada para esa mina no fue usada por este Cristian Arriaga. O sea, tienen que probar que este hermano le valió sorbete y que eh, hizo sus trabajos, hizo los pocitos y es el responsable de haber eh, sepultado a estas 10 personas debajo de eh, la tierra. Um, no sé si el tema, de, si el, el caso de para eso, si la, si la evidencia, justo apunten hacia allá, pero eh, por lo pronto eso es lo que la Fiscalía General de la República tiene entre manos por este caso allá de la mina en eh, Coahuila. Pues a ver en qué queda todo este
2: asunto, que cada vez apesta más y no es y no es por el agua que, estan, que se estanca allí en los pozos. No, no. Carlos. Gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego.
1: de norte a sur, con Alejandro Cacho. Y precisamente vamos a aquella zona, aquel
2: aquel 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 pozo de carbón de la mina Pinabete donde siguen atrapados diez mineros, han pasado nueve, diez días desde entonces, Paris Alejandro Salazar, enviado especial del de Heraldo Mira Group te saludo, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, amigas, amigos de México, así es,
7: son nueve días de Búsqueda y rescate de estos nueve, de esos diez mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila. Y es que hoy por la tarde la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez-Altúa, reveló que ya se llegó al fondo del pozo 2 y se va a intentar ingresar a las galerías para la búsqueda y el rescate de estos diez trabajadores atrapados en la mina El Pinabete. Vamos a escuchar cómo lo dijo la Coordinadora Nacional, Laura Velázquez.
6: Hemos bajado aproximadamente los, los 60 eh, metros que tiene de profundidad el pozo. Ya el día de hoy lo que vamos a intentar es ya entrar a las galeras. El es latente, ¿no? Sí, sí, porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Repito, tocando piso ya de la mina y empezar la incursión en, la, en las galeras, no sabemos cuál vaya a ser la condición. ¿Qué tal si hay alguna pared algo o pilotes tirados?
7: Laura Velázquez dijo que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional serán los primeros en bajar a este pozo 2 para ver las condiciones y ver si ya se pueden iniciar nuevamente el rescate y el ingreso de los buzos. Vamos a escuchar cómo lo dijo la coordinadora nacional, Laura Velázquez.
6: Es que es eh, muy eh, complejo poder comprometerme yo a decir hoy lo hacemos o mañana. Eh, tenemos las condiciones, sí, para entrar hoy sí las tenemos. Sí tenemos condiciones, pero vamos a estar midiendo, repito, tanto los gases como el agua. Ya no tenemos impedimento, pero hay que tener mucho cuidado porque eh, a lo mejor al llegar al piso, a tocar piso, nos damos cuenta de que hay eh, algún daño en las paredes, y entonces eso significa que tendremos que ir avanzando en las galeras, a lo mejor deteniendo con pilotes, a lo mejor hay que escarbar, etcétera No sabemos con lo que nos vamos a encontrar ahí abajo, por eso es... De
7: y hace unos minutos el equipo de respuesta inmediata ante emergencias y desastres de la Sedena ya realizó tres descensos al Pozo 2 y comenzó el retiro de elementos
2: que obstruyen el ingreso de los resc rescatistas. Alejandro, el reporte que te tengo. O sea, podemos podemos dar por eh, iniciadas ya las tareas de, de rescate ya físicamente con inmersiones a estos eh, pozos, aunque el resultado hasta hoy no ha sido el que todos queremos.
7: Así es, ya, ya se tocó fondo 60 metros y está comenzando el retiro de estos eh, polines y descombros, de lo que llevaría a empezar a ingresar a las galerías. Esto no garantiza que en esas galerías se encuentren los eh, mineros. Sin embargo, ya se podrán empezar a en,
2: ingresar a estas galerías y saber eh, con saber dónde están los, los mineros, pero ya, ya comenzaron físicamente los trabajos. Paris Alejandro Salazar, seguiremos pendientes de tus reportes desde allá Sabinas Coahuila. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. 838.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Antes de la pausa, le hablaba de esta, de este eh, anuncio, de
2: este nuevo Centro Nacional de Identificación Humana, una infraestructura que es que sí hace, hace muchísima falta, si regularmente en eh, en cualquier lugar del mundo es necesario tener un centro científico en donde se puedan identificar personas, restos humanos, porque, bueno, a veces hay accidentes y los cuerpos quedan muy 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 lastimados, destruidos, tal vez calcinados, y entonces hay que hacer estudios científicos para lograr su identificación, o eh, desaparecen personas y luego las encuentran después de mucho tiempo y hay que confirmar su identidad. En fin, hay muchísimas razones. Pero en un país donde hay más de 100.000 Desaparecidos con muchísima mayor razón urge un centro científico de este nivel. Y en mayo se publicó en el diario oficial de la federación el decreto que anunciaba la creación de este nuevo centro nacional de identificación humana que depende de la Comisión Nacional de Búsqueda, que es parte de la Secretaría de Gobernación. Su objetivo va a ser diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense para identificar personas. En el decreto se dio un plazo de 90 días, 90 días, no solo para tener listas las instalaciones, sino para comenzar a trabajar. Esos 90 días se cumplen hoy. ¿Y qué cree? Pues no están funcionando. No se ha cumplido ese decreto del gobierno. El edificio donde estaría operando este lugar... Sigue ocupado por, por particulares. Y la responsable, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, considera que el proceso de, pues, de, de, de selección de personal que trabajará ahí y, y la, 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 la recolección previa de datos ya son un inicio. Es decir, serán por bien servidos, pero no, el, el hecho es que hoy se cumple el plazo y no está funcionando. Mientras tanto, familiares de desaparecidos, organizaciones civiles que exigen a las autoridades la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, como lo manda la ley general en materia de desaparición forzada, en más de cuatro años, en lo que va de, de este gobierno, este instrumento, que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República, simplemente no existe, no se ha creado. Es por eso que esta noche le hemos pedido a César Contreras, él es abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Austín Pro Juárez que nos que nos que nos acompañe aquí en de Norte a Sur porque pues ¿Qué está pasando César? Gracias por por tomar esta llamada. Primero, ¿Qué, qué, qué pasa con todo esto?
8: Muchas gracias a ti, Alejandro, por, por la invitación. Desde el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, Pro Juárez, efectivamente pues, saludamos mucho la iniciativa de eh, crear este Centro Nacional de Identificación Humana precisamente por todos los retos que mencionas y específicamente por tener conocimiento de que hay en el país más de 52.000 cuerpos no identificados hoy en día. Es el producto del rezago forense de muchos años del incremento de la violencia en todo el país y precisamente por eso es que se deben de invertir todos los esfuerzos institucionales del Estado para poder llevar a cabo este esfuerzo importante de identificación de personas. Y como bien mencionas, también reclamamos que a cuatro años del, de, de que debió haber sido creado eh, este Banco Nacional de Datos Forenses, siga sin funcionar. En, en relación al Centro Nacional de Identificación Humana, creemos que fundamentalmente este es el momento en el cual eh, la Cámara de Diputados efectivamente comienza a evaluar cómo se, será eh, llevado a cabo el presupuesto el próximo año y tendrá que ser en esas discusiones donde asuman la responsabilidad de haber sido quienes instruyeran a la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Es por eso que tendría que haber un presupuesto suficiente para el próximo año, pero como bien mencionas, también es indispensable que los trabajos empiecen cuanto antes y en ellos y ello se verá reflejado dependiendo de la voluntad política que haya de la Secretaría de Gobernación para destinar recursos extraordinarios en este momento para que comience a, a operar su funcionamiento. Y por el otro lado, respecto al Banco Nacional de Datos Forenses, decirte también que en este momento eh, hay un litigio en un juicio de amparo por parte de familiares en contra de la Fiscalía General de la República que exigen la creación de este Banco Nacional de Datos Forenses y que reclaman el incumplimiento de la Ley General ...de desaparición,
2: como tú bien lo comentabas. Eras abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Projuárez. Creo que pronunciaste la palabra o la frase clave, que es voluntad política. Y pareciera que ni para el Centro de Identificación, ni para esta esta ley en materia de desaparición forzada... ¿Hay voluntad política de cumplir lo que este gobierno prometió?
8: Y es precisamente eh, por, por por las más de cien mil personas desaparecidas que desafortunadamente durante todos estos años han sido ellas quienes están en el campo rascando con sus propias manos la tierra para poder recuperar los, los restos de sus seres queridos que es profundamente indignante que después de ellas y ellos localizar a estas personas, después no sean identificadas y, su, y, su, y, y los cuerpos permanezcan, vienen las morgues, vienen fosas comunes, donde no son retornadas a sus familias. Recordemos lo grave que es y lo trágico que es eh, que tantas familias en todo el país tengan la incertidumbre de saber dónde están sus familiares y que no tengan una respuesta por parte del Estado. Es precisamente por eso que eh, urgimos a que tanto la Fiscalía General de la República asuma su responsabilidad de dar un, eh, dar pasos firmes en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, porque lo que sabemos hasta ahora es que su plan de eh, realizar este, de, de generar y de concentrar toda esta información genética lo ven como un proyecto a largo plazo, es decir, que pasarán años antes de que, de que se cree el banco y esté en funcionamiento, y eso no atiende verdaderamente a la urgencia que plantean las familias. Y por el otro lado, sin duda, este es el momento en el cual eh, los esfuerzos del Estado se tienen que ver reflejados en que el Centro Nacional de Identificación Humana tome la forma correcta, sea eh, también, eh, digamos, receptiva, por parte de las fiscalías de todo, de todo el país, porque precisamente las fiscalías tendrán que colaborar con este Centro Nacional de Identificación Humana. Ellas tienen la información, tienen la custodia sobre los cuerpos y tendrán que colaborar precisamente con el Centro Nacional de Identificación Humana y no cerrarse. Porque precisamente esta iniciativa lo que tendría que hacer es ayudarles a combatir el rezago que tiene tantos años.
2: ¿Pero, pero qué es lo que es? ¿Qué pasa, César? ¿Por qué, ¿Por qué no hay la voluntad? ¿Por qué no les interesa, a pesar de ser una promesa presidencial? ¿Por qué no les interesa avanzar en esto? ¿Será que ya se dieron por vencidos? ¿Será que se están dando cuenta que no es tan fácil resolver las cosas como ellos lo, lo decían en, desde la oposición?
8: Desde el Centro Pro consideramos que lo más relevante de, todo, de toda esta eh, trágica situación en la cual se encuentra el, el país es precisamente que no podemos esperar más tiempo, no se puede esperar más tiempo para darle una respuesta a las familias. Y precisamente es a través del presupuesto, es a través de la colaboración y compartir la información que se tienen que ver reflejadas reflejados los resultados que se buscan realmente. Y una cosa que es muy preocupante y que también explica un poco por qué se ha convertido este problema en estas dimensiones, es que las fiscalías son quienes traen todo este rezago. Es decir, hay muchos cuerpos que pudieron haber sido identificados antes. Entonces, si no tuvieran nada que ocultar, estarían colaborando. Y eso es lo que nos preocupa principalmente. ¿Pero ¿Qué es lo que ocultan, César? Eh, precisamente... Todo eh, todo esto tiene que ver con información, es decir, información de los cuerpos e información de las familias. Al unirse a esa información, surge una identificación. La información se encuentra fragmentada, se encuentra incompleta, se encuentra errónea en muchos casos. Y eso es precisamente lo que o sea, un lo que, buen proceso lo que de identificación es, pues, podría ocultan,
2: dar como resultados. Lo que ocultan es su incapacidad como investigadores.
8: Así es. Y precisamente el país no estaba preparado desde 2006 que comienza esta gran crisis de desaparición y violencia en México para poder asumir todo este reto que implicaría las identificaciones de los uh -huh. años siguientes. Las morgues se saturaron, los peritos fueron insuficientes, los recursos no estaban pensados para destinarse a, a la identificación forense. Y hoy tendría que asumirse que es una prioridad para el país.
2: Ya. Pues César, César Contreras, gracias por haber eh, tomado esta llamada.
8: Gracias Alejandro, un saludo para ti y tu auditorio.
2: Hasta luego, buenas noches. Son las ocho con cuarenta y tiempo del centro del país.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Le informaba al inicio de, de este programa
2: que la buena noticia es que esta noche, esta noche está lloviendo en Monterrey. En todo el área de metropolitana de la capital de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, está lloviendo, y está lloviendo bien, está lloviendo fuerte, eh, tienen una temperatura de 24 grados en esta noche allá, le enviamos un saludo a toda la gente eh, regia que nos escucha a través de Heraldo Radio Monterrey, Heraldo Radio Nuevo León. Eh, y también está comenzando a llover en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, la capital tamaulipeca, que, que también ha padecido la sequía, donde tampoco hay agua en las casas, donde la gente eh, no estaba acostumbrada a una sequía y a una escasez de estas dimensiones, y que está eh, padeciendo también la falta de agua. Se pronostica que para los próximos días siga lloviendo en, eh, en Monterrey y su zona metropolitana, y ojalá también sea el caso de Ciudad Victoria en en Tamaulipas que siga lloviendo porque vaya falta que les hace deben estar muy muy contentos eh, allá en, en 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 Ciudad Victoria en Tamaulipas y en Monterrey Nuevo León vamos rápidamente a Tabasco allá en eh, Tabasco eh, tenemos el reporte del pues bueno un escandalito que se armó porque un, hel un helicóptero de la marina Llevó a la mascota oficial del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco al estadio del, del, del municipio de Macuspana. El reporte lo tiene Armando de la Rosa, corresponsal de Heraldo, allá en, en
9: Tabasco. ¿Cómo estás, Armando? Buenas noches. Así es, muy buenas noches Alejandro, como tú ya lo mencionas, pues precisamente pues hay polémica aquí en Tabasco por el uso de esta aeronave para trasladar a la mascota oficial del club Olmecas de Tabasco, a, eh, la mascota pues le conocen como Pochi o Pochitoquito, el cual pues bueno pues este, arribó al primer partido de la liga de play este, precisamente en el, en el estadio Ángel Toledo Mesa en el municipio de Macuspana, a bordo de un helicóptero de la Marina Armada de México, el cual pues bueno, pues fue entre varias cosas sobrevoló la zona, trasladó una bandera y luego dejó a la mascota oficial de los Olmecas en el estadio. Sin embargo, pues bueno, pues esto fue elogiado por algunas personas, pero también criticado duramente por parte de la población, ya que pues señalan que este tipo de aeronaves pues, deberían de ser utilizadas para labores de seguridad y para labores de eh, vigilancia y apoyo a la ciudadanía y no para ofrecer espectáculos. Sin embargo, pues bueno, pues el partido en el que se dio eh, este... Incidente, pues, fue el pasado miércoles en el primer partido de, de la Liga de Playoff allá en Macuspana, Tabasco, y, eh, pues, bueno, pues, ya la Marina Armada de México eh, emitió un comunicado en el que señala que, pues, bueno, pues, que es parte de las labores que realiza la Sedena como parte... De el acercamiento social que participan en eventos públicos que participan también eh, con apoyo de banda de guerra y en esta ocasión pues bueno pues, participaron con una aeronave y personal de eh, la marina armada de México para el partido de los olmecas de Tabasco el cual pues bueno es un equipo de béisbol que le pertenece al gobierno de Tabasco y pues bueno pues el que habló hoy al respecto acerca de esta polémica fue el propio gobernador del estado el capitán Carlos Manuel Merino Campos, quien pues tachó de malinchistas a quienes criticaron el uso del helicóptero, ya que dice él que en Estados Unidos y otros países utilizan eh, aeronaves este, militares para dar espectáculos y que la gente lo elogia, pero aquí en México lo critican. Esto fue lo que señaló el gobernador. Vamos a escucharlo.
1: Yo creo que ya Marina dio su opinión, a ellos les corresponde. Yo creo que la Secretaría Marina brindó el apoyo en todos los aspectos para pues dar un espectáculo diferente a la ciudadanía y con eso me quedo.
6: No fue un exceso, no fue un eso ya
1: queda a criterio de cada
2: quien. Para mí fue un bonito espectáculo. Cada... Nos lo pasamos alabando ese tipo de, de eventos que hacen otros países, como nuestro país vecino de los Estados Unidos. Y aquí, de manera malinchista,
9: pues criticamos todos, de acuerdo, cada quien. Para mí estuvo bien. Y bueno, pues esto fue lo que señaló el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, que pues negó que fuera un exceso, tachó de malinchistas a quien los critican, y pues dijo que no habría sanciones por el uso de esta aeronave. Este es el reporte.
2: Vaya, vaya. ¿Quién quién, quién fue esta persona que te dijo que le parecía malinchista, Armando?
9: Eh, fue el propio gobernador del ah, estado. No, este...
2: bueno, pues el gobernador. Pues qué va a decir, ¿Verdad? ¿Qué va a decir? Lo raro es que, a ver, en, en, en el gobierno de la austeridad republicana que va hacia la pobreza franciscana, pues eso no cabría, ¿no? Pero además, entiendo lo del gesto de la Marina, entiendo, y entiendo que se hace en otros países y está bien, pero no puedes estar hablando de austeridad republicana o, francés, o pobreza franciscana cuando por otro lado haces estas cosas. Pero además, casualmente se trata del equipo de béisbol de los Olmecas, del presidente el equipo del estado del, 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 del presidente Tabasco y el municipio del presidente, eh, digo, es demasiada coincidencia Armando de la Rosa, gracias un saludo hasta Villahermosa es un pendiente con la información, gracias, gracias son las ocho con cincuenta nos vamos ya, terminamos esta semana de labores, pero no nos queremos despedir sin sin irnos con música Este tema De Men at work Who can it be now? Con eso nos vamos, gracias Pásenle muy bien Don't come on
5: here no more Can't you see that it's late at night